0: Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CC2TV und zwar dem Audiocast zu CC2TV. Es ist die Folge mit der Nummer 680, wo ich mir überlege, wie viele Stunden ich da schon das Mikrofon gequatscht habe. Aber wahrscheinlich ist es schlimmer, sich das auf die Ohren zu bringen. Egal, ich habe mir heute wieder ein paar Themen ausgesucht, eigentlich viel zu viel, die kann ich gar nicht alle abarbeiten, äh, bin ich ja morgen Abend noch dran, aber das Wichtigste will ich dennoch herauspicken, und es geht natürlich wieder mal um KI, weil die Entwicklung sich wirklich explosionsartig ausbreitet und auch die Anwendungen, und zwar nicht nur bei uns, sondern weltweit. Wir werden einen Blick nach Griechenland tun, wir werden einen Blick in die USA tun und es gibt aber auch noch andere Themen. Mal sehen, wie weit ich mit diesen Themen komme. Ich möchte mich bei den Spendern bedanken, die auch im abgelaufenen Monat wieder geholfen haben, dass wir unsere Kosten decken können. In Ein ganz besonderer Gruß geht an einen sehr guten, sehr alten, Freund im Tessin, der, das habe ich jetzt diese Woche erfahren, dem es leider sehr schlecht geht, der dem CC2 in den letzten Jahren oft und viel geholfen hat. Herr Bino, ich drücke dir die Daumen, dass du bald wieder auf die Beine kommst. So, dann fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Und zwar äh, Nicolas Wild. Den Älteren sagt das vielleicht etwas. Das ist einer der Computerpioniere, für die äh, Masse wohl fast äh, im Hintergrund unsichtbar gearbeitet haben. Nikolaus Wirth war fast 90 Jahre alt, als er am 1. Januar dieses Jahres, also 2024, verstorben ist. Und weltberühmt ist er wahrscheinlich äh, mit seiner Programmiersprache Pascal geworden. Er erhielt 1984 als einziger deutschsprachiger Informatiker, er ist ja aus der Schweiz, den Turing Award, der, das stellt so den Nobelpreis für die Informatik dar. Und der ist bisher also an ihm als einzig deutschsprachigen vergeben worden. Er war ja eine ganz große Nummer an der ETH, Forschungsgemeinschaft, in der Schweiz. Und man muss ehrlich sagen, er hat so viel entwickelt, so viel bearbeitet und so viele neue Gedanken in die Welt gebracht. Es ist erstaunlich, dass er gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist, wie er es verdient hätte. Er hat in der Schweiz die Informatik etabliert, muss man ganz klar so sagen. Er hat Informatikinnovationen aus den USA, da kam ja eigentlich die Computerentwicklung her, in der Schweiz so weit einbringen können, dass die Informatik ein großes Forschungsgebiet geworden ist und ein Berufsfeld, muss man auch dazu sagen. Also, es war schon ein ganz großer. Er hat aber nicht nur die Programmiersprache Pascal entwickelt, sondern er hat auch schon vorher in dieser Richtung gearbeitet und äh, entwickelt und geforscht. Er war Professor für Informatik, äh, und lehrte und forschte in den Jahren von 1976 bis 1985 mit einer kurzen Unterbrechung in Palo Alto. Das heißt also, er hat sich da eingebracht und hat auch von da viele Überlegungen, Ideen mitgebracht, die ihm da so gekommen sind. Und wenn ich jetzt von Euler spreche, ja, hier, alten Mathematiker, jetzt hört er zu, was? Nee, nee, den meine ich nicht, den alten Euler. Ich meine, die Programmiersprache Euler, unbekannt, hm? ja, die hat er auch entwickelt. PL 360, das kennen die alten Tepenmankeys noch und äh, auch das ist von ihm. Algol W ist ebenfalls von ihm. Danach erst kam Pascal und nach Pascal Modula, Modula 2 und dann wieder für die meisten sicherlich unbekannt äh, Oberon. Oberon war aber mehr als eine Programmiersprache, sondern das war ein System. Da gehörte auch Hardware dazu, obwohl Oberon auch äh, auf andere Hardware laufen kann. Oberon konnte auch nativ als Betriebssystem eingesetzt werden. Und äh, das war eine ganz, ganz große Sache und wurde vor allen Dingen in der Schweiz in Forscher und Lehre eingesetzt. Lola, das ist nicht die Fäche Lola, sondern auch das ist eine Programmiersprache, auch von ihm entwickelt, nicht so in die Öffentlichkeit gebracht, wie man es hätte machen können. 88, also im vergangenen Jahrtausend, erhielt er den IEEE Computer Pioneer Award und nach ihm ist auch das Wirtsche Gesetz benannt, nachdem die Software schneller verlangsamt, als sich die Hardware beschleunigt. Das soll heißen, dass die Software schneller, mächtiger und damit langsamer wird, als die Hardwareentwicklung, das durch die Geschwindigkeit wieder aufholen kann. Mit Pascal wollte er eigentlich eine Sprache schaffen, die äh, auf der einen Seite einfach zu verstehen ist in ihrer Struktur, äh, mit der man vollständig alles abbilden kann mathematisch, was notwendig ist, und mit der man gezwungen wird, strukturiert zu denken. Bis dahin gab es äh, in vielen Bereichen Basic-dominierte äh, Eigenentwicklungen. Und Basic, das wissen die alten Kerle alle, äh, das neigt zu Spaghetti-Code. Soll heißen, man hat die äh, ganz bösen Go-Toos da drin, die von überall nach überall springen können. Und äh, wenn man es nicht, nicht selbst diszipliniert hat, und zwar sehr, sehr streng, dann hat man Programme entwickelt, bei denen, wenn man die zwei Wochen später angesehen hat, immer der Gedanke kam, wer hat diesen Mist denn programmiert, weil es einfach nicht mehr nachvollziehbar war. Aus diesem Dilemma heraus war auch eine der Ideen, hat er dann eben Pascal entwickelt. Gut, bei Pascal kann man natürlich auch so ein bisschen Spaghetti reinbringen, aber da muss man schon Gehirnschmalz aufwenden, um das zu schaffen. Umgekehrt war es bei Basic so, musste man Gehirnschmalz aufwenden, um strukturiert zu programmieren. Also das war so der erste Ansatz, dass man eine Programmiersprache entwickelt, die die Plattform darstellt, dass man übersichtliche Strukturen entwickeln kann, ohne darüber nachzudenken. Man wurde einfach gezwungen von der Struktur. Also Pascal ist einfach, ich selbst bin in Berührung damit gekommen, aber für den Apple II gab es damals USCD-Pascal. Dafür musste man noch eine Language Card haben, also eine 16 Kilobyte Speichererweiterung. Und dann wurde diese Sprache auch in diese Speichererweiterung mitgeladen. Es war eine Sprache, man musste es kompilieren. Es war kein Interpreter dabei. Das heißt, jede kleine Änderung musste man anschließend kompilieren. Und das mit einem oder zwei Diskettenlaufwerken war schon eine große Qual. Aber es hat viel Spaß gemacht, da hineinzuschauen. Und es sind viele schöne Sachen damit entstanden. Ja, es war eine effiziente Sprache. Und man muss sagen, diese architektonische Umsetzung von Pascal kam eigentlich aus Algol-W heraus. Das hat Niklas Wirth immer äh, betont, dass das eigentlich der Ursprung war, auf der Pascal aufgebaut hat. Und an der ETH in Zürich hatte ich mal die Möglichkeit, mit ihm ein kurzes Gespräch zu führen, damals noch im WDR Computer Club. Das war schon interessant. Er war ein ganz normaler, ganz einfacher Mensch, dem es aber gelang, seine Gedanken so präzise und doch mit einfachen Worten herüberzubringen, dass ich eigentlich nur gestaunt habe. Ich habe selten einen so hochgradigen Wissenschaftler erlebt, der es möglich war, das ganz einfach auszudrücken, was er dachte. Dann, nach dem Obergrundsystem, da war noch nicht Schluss bei ihm, es kam noch Lilith. Werden wahrscheinlich auch viele gar nicht mehr kennen und gar nicht mehr wissen, was das ist. Aber diese ganze Palette von Euler bis Lilith. Wer sich dafür interessiert, sollte doch mal reinschauen in Wikipedia, ist das sehr schön, zwar nur als Abriss, aber doch gut beschrieben. Oberon gibt es auch noch im Internet, da gibt es eine ganze Community und man kann sich das auch heute noch für Plattformen wie Windows oder Linux herunterladen und installieren. Einfach um mal zu sehen, wie ist das entstanden, wie funktioniert das. Es macht Spaß, damit zu arbeiten und da mal einzutauchen in diese Welt aus dem vergangenen Jahrtausenden. Gut, nun ist aber anders. Ich hoffe, er programmiert da auch die Welt zu etwas Besseren als das, was eben heute ist. Und ich möchte mich nochmal bedanken für das Gespräch von damals. Es war für mich ein Erlebnis. Musik Kommen wir mal zu weniger lustigen Sachen. In den USA gibt es, ja, dieses Jahr Wahlen, ich weiß, das dominiert alles, aber äh, die Bürgerrechte in den USA, die kritisieren zunehmend die Verwendung von Google-Suchdaten zur Strafverfolgung. Äh, was heißt das? Nun, die Polizei in den USA, die benutzt immer häufiger Informationen, die sie von Google anfordert, und zwar will sie wissen, wer hat wann äh, ne, wonach gesucht und äh, die Suchbegriffe, die deuten natürlich darauf hin, dass jemand Interesse an dem Inhalt, der hinter den Suchbegriffen steht, hat. Ob ich jetzt nach Gift suche, ob ich jetzt danach suche, wie ich meinen Nachbar umbringen kann oder ob ich äh, danach suche, wie ich eine neue Frau finde oder egal was. All diese Sachen, die werden ja bei Google gespeichert. Google weiß, wann ich wonach gesucht habe, woran ich also Interesse habe. Das ist ja das Geschäftsmodell von Google. Und äh, darauf greift die Polizei in den USA immer häufiger zu. Die Strafverteidigerorganisationen, äh, die stellen in der Praxis äh, diese Suchdatenabfrage bei Google. Und äh, Google antwortet denen ganz schön. Dazu kommt auch noch äh, Geofences, das heißt also, ähm, da Google in der Regel weiß, äh, wo derjenige, der diese Suchanfrage gestellt hat, zu finden ist, kann man natürlich äh, dann sagen, wer hat mit dem Mobiltelefon zum Beispiel in dem und dem Zeitraum nach den und den Begriffen gesucht und war zu dem Zeitraum in der Ortschaft oder in der Ecke der Welt oder wo weiß ich auch immer. Und da kann man natürlich jetzt zusammen basteln, dass man da schon bei irgendwelchen Suchen nach irgendwelchen Menschen, die, gehen wir mal davon aus, alles auf rechtlicher Ebene und legitim gesucht werden, dann möglicherweise als Verdachtsfälle angesehen werden können. Stellen wir uns nur mal vor, wer hat nach der Adresse irgendjemanden gesucht, der danach ermordet oder überfallen wurde. Oder wer sucht nach Wohlhabenden in irgendeiner Gegend irgendwo und anschließend werden da Einbrüche verübt und so weiter. Natürlich muss sowas aufgeklärt werden, natürlich ist das richtig, aber es ist doch zweifelhaft, ob man einfach nur bei Google sagen kann, du sag mir mal, wer hat wann wo nachgesucht, wo wohnen einsame Frauen oder was weiß ich nicht alles. Es sind so zweischneidige Sachen. Auf der einen Seite haben wir alle das Recht, sicher und gut zu leben. Auf der anderen Seite ähm, wollen wir auch nicht überwacht werden. Und Google überwacht nun mal, speichert all diese Dinge. Und da kommt mir dann immer wieder in den Sinn, was ich seit 10 oder 15 Jahren höre, dass die Menschen keine Angst äh, davor haben, dass Google irgendetwas macht oder speichert. Die Menschen sagen alle, ich habe ja nichts zu verbergen die diesen Lebensstil anhängen. Ob das nun wirklich so ist, wenn ich mir überlege, heute suchen Menschen danach, was man denn alles an Interessen hatte, die man im Internet versucht hat, in irgendeiner Art und Weise zu befriedigen, oder worüber man sich am meisten informiert hat. Aber... Das werden wir später in einem Thema noch hören. Es werden ja nicht mehr in Zukunft Menschen danach suchen, sondern KI, also mächtige Programmsysteme, denen man sagt, ich suche den und den und den, der dann und dann das und das gesucht haben könnte und da und da gewesen ist. Und dann laufen diese mächtigen KI-Systeme los und bringen Ergebnisse. Und wir wissen erstens nicht, ob sie richtig sind und zweitens, ob es richtig ist. Gut, wie gesagt, ein ähnliches Thema kommt gleich nochmal. Ich komme mal auf ein anderes Thema, was überrascht hat. Solaranlagen. Wir wissen ja alle, in der Bundesrepublik sowieso, wir haben Vorschriften und wenn wir auf unserem Balkon ein Kraftwerk hinlagern wollen und das in die Steckdose stecken wollen, mittlerweile hat sich das etwas gelockert, aber es ist alles bekloppt nach dem Motto, spart Strom und sorgt dafür, dass wir Energie bekommen können. Aber wenn dann will der Staat auch was davon haben und vor allen Dingen meldet das an, holt euch eine Genehmigung und achtet auf die und die Vorschriften. Alles, was in vielen Ländern viel lockerer gehandhabt wird, und da sterben die Menschen auch nicht daran, dass es einfacher ist, das wird bei uns sehr problematisch. Aber die meisten sagen ja, das geht mir am Sitzorgan vorbei, der Staat kann mich mal, der hat andere Probleme. Kann man so nachvollziehen. Aber mal eine andere Geschichte dazu. Wir wissen ja, wenn wir durch die Gegend fahren, sehen wir immer mehr Flächen, wo geerntet wird. Ja, was denn? Sonne, Energie, Strom. Das heißt, es gibt riesengroße Solarfelder, immer mehr. Und ich sehe sie auch immer öfter. Jetzt hat in den USA eine Forschungsgruppe untersucht, was für Auswirkungen das denn hat. Und die sind auf eine ganz interessante Sache gestoßen. Und zum Beispiel, dass durch diese Solaranlagen, darunter werden ja normalerweise Wiesen und das, was die Menschen in ihrer unendlichen Dummheit als Unkraut bezeichnen, nicht mehr entfernt, sondern das wächst da so, wie das ursprünglich mal die Natur geplant hat. Vielleicht ein bisschen schattiger, weil die da darüber stehen, aber doch ziemlich frei und unreguliert. Und auf diesen Gebieten, da hat sich die Insektenzahl verdreifacht, seit diese Solaranlagen da stehen. Man hat 358 dieser Anlagen beobachtet und Insekten gezählt seit 2018 und hat in dieser Zeit ermittelt, dass die Vielfalt der Blütenpflanzen auf den Wiesen an und unter den Solaranlagen beständig gewachsen ist. Die Beobachtung und diese positiven Entwicklungen, die sind also wirklich sehr, sehr schön. Ein Nebeneffekt, der weder so geplant, noch so vorhergedacht worden ist. Unter diesen Solaranlagen oder durch diese Solaranlagen hat man nicht nur Insekten, die uns irgendwann mal sondern auch Honigbienen zum Beispiel gefunden, die sich ganz drastisch vermehrt haben oder Lebensraum gefunden haben. Also einheimische Bienen, Wespen, Hornissen, Fliegen, Schmetterlinge und jede Menge andere Käfer, die haben sich dort gesammelt und leben dort und freuen sich, dass wir diese Solaranlagen aufgestellt haben. Bei den einheimischen Bienen in den USA ist es so, dass die sogar um den Faktor 20 stärker vertreten waren, gezählt worden sind als vorher, als noch keine Solaranlagen da standen. Also die Biodiversität hat hier einen Riesenschub bekommen und das ist sehr positiv zu sehen, weil auf der einen Seite wir gewinnen Strom, indem wir die Landschaft vernageln und auf der anderen Seite die Natur kann sich langsam ein bisschen erholen von unserer Monokulturlandwirtschaft, von riesigen Feldern, wo sonst nichts mehr wächst außerdem, was wir Essen wollen oder müssen oder wie auch immer. Es gibt also auch positive Erlebnisse auf dieser Welt. Ja, hatte ich eben schon angesprochen mit KI und ein weiteres Thema. In diesem Jahr wird in über 50 Ländern auf dieser Welt irgendeine Wahl durchgeführt. Und es ist das erste Mal, dass zumindest in der Öffentlichkeit auch KI bei diesen Wahlen in irgendeiner Art und Weise mitspielen. Doch welche Gefahren gehen von KI aus? Wenn wir hier in Deutschland sind, dann suchen wir normalerweise vor einer Wahl oder viele nicht normalerweise äh, und auch in sozialen Netzwerken nach Informationen zu den einzelnen Parteien. Äh, wer äh, ist da drin, was haben die für ein Programm und so weiter. Da sind ganz, ganz viele Bilder drin, und Grafiken, Gesichter von äh, irgendwelchen Politikern, die sind verziert mit irgendwelchen Sprüchen, die irgendwann mal losgelassen haben. Aber wir können gar nicht mehr erkennen, ob das in den Mund geschobene Sätze sind oder ob die tatsächlich irgendwann einmal von diesen Menschen, die da abgelichtet sind, ob das nun echte Bilder sind oder wiederum gefakte Bilder, wissen wir ja auch nicht mehr, ob das alles so wahr ist. Das heißt, wir können in einer Art und Weise manipuliert werden und manchmal sind es ja nur ein paar Buchstaben, die in irgendeinem Satz verändert werden und der Sache einen etwas anderen Sinn geben. Wenn es ein komplett gegensätzlicher Sinn wäre, würden uns das wahrscheinlich auffallen. Und dann können wir massenhaft Informationen, die eigentlich für uns wichtig sind, damit wir unsere Wahlentscheidungen treffen können, dann können wir beeinflusst werden, verändert werden, minimal in irgendwelche Richtungen, aber unterm Strich macht es doch sehr viel aus. Also die sozialen Netzwerke stellen für eine demokratische Wahl eine große Herausforderung dar. Wie kann man damit umgehen? Wie finde ich heraus, ist das jetzt von irgendwelchen bösen Parteien oder bösen ausländischen Mächten eine gesteuerte Kampagne, die mich dazu bringen soll, eine bestimmte Partei zu wählen oder eine bestimmte Partei eben geradezu nicht zu wählen. Und da versucht man mit KI gegen solche meist KI-generierten Falschinformationen vorzugehen. Es gibt eine ganze Menge von Studien dazu und die wichtigste hat man wohl für die Präsidentschaftswahl in den USA jetzt aufgestellt. Wir wissen, dass auch in Europa das Europaparlament gewählt wird dieses Jahr und Landtage und ich glaube, in der Schweiz finden Volksabstimmungen statt und in Österreich wird der Nationalrat gewählt dieses Jahr. Überall da müssen wir aufpassen, weil dort verstärkt Interessengruppen, versuchen werden, Informationen, die nah an der Wahrheit sind, aber uns dennoch in eine falsche Richtung drängen, zu lancieren, ohne dass wir merken, dass wir beeinflusst werden. Diese Untersuchungen gehen davon aus, dass nicht diese großen Modelle wie GPT-3 und gpc 4 zum Beispiel die Gefahr darstellen, sondern es gibt ja mittlerweile viele, viele kleine Modelle, die sogar auf kleinen Rechnern, auf Homecomputern, laufen, teilweise sogar auf unseren Datophonen laufen, dass man dort eine KI laufen lassen kann, die irgendwelche realen Ereignisse manipuliert und sie dann in den eigenen Netzwerken, denen man angehört oder bei denen man Mitglied ist, weiter verbreitet und dann solche Falschinformationen kumuliert letztendlich, weil der Nächste darauf wieder zukauft und wieder etwas basteln kann. Wir wissen nicht mehr. Was ist richtig? Medienkompetenz, das was ich seit einem Jahrzehnt predige, ist unglaublich wichtig. Aber alle reden darüber, aber wie kann man denn überhaupt eine solche Bedrohung in irgendeiner Art und Weise verhindern? Wie kann man sich dagegen wehren? Das ist im Moment die große Frage, auf die noch keiner eine richtige Antwort hat. Diese sogenannten Fake News ja, die sind ja in den letzten Jahren immer stärker in unser Bewusstsein getreten. Und diese Studie, die ich da angesprochen habe, die geht davon aus, dass Unternehmen, die soziale Netzwerke betreiben, daran arbeiten müssen, solche Falschnachrichten zu erkennen, einzudämmen und auszumerzen. Ob das dann im Interesse derer ist, der großen sozialen oder asozialen Netzwerken wie ich, normalerweise sage, ob die das wirklich wollen, ist noch die andere Frage. Und ob unsere offiziellen, ich meine mal unsere Datenschützer in der Lage sind, diese unglaubliche Flut an Daten mit NI, mit natürlicher Intelligenz, zu sichten und einzudämmen, das ist die andere Frage. Hier kann wahrscheinlich auch nur KI, die Tag und Nacht dumm irgendetwas sucht, helfen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir künftig unsere Informationen mehrfach hinterfragen müssen, nicht nur aus einer Quelle. Bitte, wenn irgendetwas auch nur den Verdacht hat, vielleicht nicht ganz koscher zu sein, nochmal überprüfen, noch eine zweite, dritte oder vierte Quelle zur Rate zu ziehen. Und wenn da Unstimmigkeiten sind, dann muss man versuchen, wirklich seriöse Quellen zur Rate zu ziehen, selbst wenn sie Geld kosten. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, wen wird es jetzt wundern? Es geht um KI. Ja, das ist nun ganz toll. Schau wir nach Griechenland. In Griechenland, da setzen die Steuerfahnder bereits äh, KI ein. Und zwar im großen Umfang um Steuerhinterziehung, was da, wie in vielen anderen Ländern auch, ich möchte äh, gar nicht an Deutschland denken, in den Griff zu bekommen, um diese Sachen in irgendeiner Art und Weise erkennen zu können. Der Chef der griechischen unabhängigen Behörde für öffentliche Einnahmen, so heißt das wirklich, hat letztens in der fünften Steuerrechtstagung von der Bedeutung der künstlichen Intelligenz bei der Steuerverhandlung gesprochen. Seine Vision davon ist, dass man mit der KI sehr viele öffentlich zugängliche Informationen verarbeiten kann und durchsuchen kann. Und er hat ein Beispiel gebracht, eine komplette Hochzeitsgesellschaft, die wurde äh, durchsucht, überwacht und ausge, mehr ja, spät muss man sagen, von KI. Dabei ging es darum, dass man die äh, Hochzeitsplaner, das Brautpaar, die Gäste, die Lieferanten von Blumenlieferanten bis zum Catering und die gesamte Hochzeitsgesellschaft im Internet versucht hat zu finden und Beziehungen untereinander herzustellen, um mal zu sehen, wer ist das, was machen die, was passiert da. Und man hat dann herausgefunden, dass da verschiedene Sachen gelaufen sind, die sich der Einzelne gar nicht leisten konnte finanziell. Dass da irgendwas passiert ist. Es wurden also Online-Verkäufe mit herangezogen Werbeaktionen überprüft hat das Kaufverhalten unter die Lupe genommen, die Reisen von denen welche Immobilien sie besitzen wie oft sie sich irgendwelche teuren Lebensstilsünden oder Genüsse leisten und so weiter all das wurde aus den sozialen Medien heraus automatisch gefiltert und gesucht und dann hat man die Vermögenswerte, all derer, die man so gefunden hatte, untersucht. Was macht sie mit ihrem Geld? Was gibt es für Einzahlungen? Wo kommt das her? Und was steht in den Steuererklärungen drin? Und haben dann versucht herauszubekommen mit KI, ob denn das alles so möglich sein kann. Die Einnahmen, die sie deklariert haben dem Staat gegenüber, ob das mit dem, was sie ausgegeben haben, in irgendeiner Art zusammenpasst. Es wurden also die Implementierung dieser KI in der Software der Steuerfahnde 100 Millionen Euro aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklungen finanziert. Das heißt, die haben sich also äh, diese Sachen von der EU, das ist ja auch okay so, äh, finanzieren lassen und suchen jetzt damit Steuersünder im eigenen Land. Das ist, glaube ich, erstmal der Anfang. Wir haben ja auch hier, wie im vorigen Beitrag, schon immer gesagt, wer sagt, von mir kann jeder alles wissen, ich habe keine Geheimnisse, der artikuliert im Grunde genommen seine Dummheit, weil er noch gar nicht von vornherein wissen kann, welches seiner öffentlich preisgegebenen äh, Informationen, Ereignisse, Erlebnisse, Einkäufe, Unfälle, was auch immer, Feiern oder Urlaubsreisen, äh, irgendwann einmal verwendet werden kann, um ihm einen Strick daraus zu drehen. Egal ob zu Recht noch schlimmer, wenn das zu Unrecht passiert, weil irgendeiner KI eben der Meinung ist, nee, so sparsam kann keiner leben, der hat irgendwo Schwarzgeld oder was weiß ich auch immer. Wir werden künftig damit leben müssen, dass wir alles das, was wir von uns preisgeben, dass alles das auch äh, unglaubliche Möglichkeit ist, für andere, nicht nur für Steuerfahnder, dahinter zu kommen, wer wir sind, was wir machen. Vielleicht, wo man uns noch mehr Geld aus der Tasche ziehen kann, damit meine ich jetzt nicht unbedingt das Finanzamt, sondern vor allen Dingen die äh, Firmen, die immer was Neues auf den Markt bringen, und uns anpreisen, die Sachen, die wir nicht brauchen. Also, aufgepasst, dieses Hochzeitsbeispiel, das war nur ein einziger der genannten Fälle, die mittlerweile schon ganz normal mit dieser Software aufgedeckt worden sind und es wird auch in anderen Lebensbereichen weiterzukommen. Man sollte noch eins wissen, mittlerweile wird in Griechenland auch das Fernsehprogramm überwacht von dieser KI, zumindest testweise, die dann die Bilder analysiert, interpretiert und wenn man sich da also an Brautpaar freut, dass sie irgendwo eine ja, größere Summe für ihre Hochzeitsreise eingesetzt haben, wird dann auch überprüft, ob das möglich war, ob sie sich das leisten konnten oder ob da nicht vielleicht irgendjemand von irgendwoher Schwarzgeld oder sonst was dazu geschossen hat. Also möglichst nichts sagen und möglichst keine Informationen rausgeben. Und wer es dennoch tut, ja, der sollte sich darüber im Plan sein. Irgendwann fällt ihm das vielleicht mal auf die Füße. Denn äh, es gibt noch Beispiele, dass äh, ein Juwelier, der mit gebrauchten Rolex-Uhren handelt und den Ehering äh, mit Brautschmuck äh, geliefert hat für diese Hochzeit, der hat seit 2017 insgesamt nur 3.000 Euro Umsatz das gemacht, das ist ein armer Juwelier gewesen und auch keine Rechnung ausgestellt. Und in der griechischen Presse wurde der Wert des Diamantrings von der Porte aber mit 13.000 Euro angegeben. Also auch solche Zusammenhänge, die dem einzelnen Steuerfahnder gar nicht möglich wäre zusammenzubringen, die kommen dann auf die Tagesordnung, die werden dann mit zur Auswertung herangezogen und dann konnte man anschließend feststellen, dass er doch einen Umsatz äh, im Jahr äh, von 8.000 bis 10.000 Euro nur hatte und aber eine Immobilie von 200.000 Euro gekauft hat. Passt alles nicht, kann KI, macht KI. Ja, nächstes Thema ist auch wieder KI, aber ein kleineres, ein kürzeres Thema. Ich habe letzte Woche ein Video veröffentlicht, da ging es um KI in Kameras. Gut, das war so ein bisschen angeberig, was der Hersteller da gezeigt hat, dass die Namen der erkannten Personen ins Bild eingeblendet werden, war nicht so. Aber... Zumindest konnte man äh, die Meldung auf dem Telefon oder auf dem Tablet bekommen, wer wann wo erkannt worden ist oder ob jemand nicht erkannt worden ist. Und den konnte man nachträglich anlernen. Jetzt haben einige geschrieben, dass das nicht so ist und dass sie das so nicht glauben können. Man sollte sich, wenn man daran interessiert ist, einen Stift holen und folgende Adresse im Internet mitschreiben ki-demo.rich-informatik.de Da kann man mit seinem Telefon drauf gehen und kann dann sich selbst über die Kamera von dem Telefon aufnehmen. Und dann bekommt man eine Beurteilung. Dann bekommt man also gesagt, was diese KI, die dahinter läuft, meint, wie alt ich bin, ob ich Mann bin, ob ich Frau bin, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ob ich freundlich oder unfreundlich gucke und lauter so Sachen. Und das passiert direkt im Browser, also ohne irgendeine Zusatzsoftware, die installiert werden muss. Und es gibt auch keine Cloud-Anbindung. Das KI-Modell erkennt also diese Sachen direkt auf meinem eigenen Telefon. Da wird nichts übertragen. Und der... Diejenige, der das macht diese Richinformatik die sind äh, als unverdächtig einzustufen nur wir müssen wissen ich habe diesen alten Link ausgegraben der ist schon von 2021 die technologie die dahinter steckt ist also schon meilenweit überholt nur wenn man es einfach mal probieren will nur wenn man einfach mal ein gefühl dafür bekommen will wie sowas geht heute es ist die Erkennungsgenauigkeit ungefähr um den Faktor 40 bis 50 besser und sogar noch schneller geworden. Also wie gesagt, guckt euch das an, was unter dieser Adresse zu finden ist, potenziert das ein bisschen und dann wisst ihr, was Sache ist. Übrigens, die Regulierung der Gesichtserkennung in der EU, auch das ist ein alter Hut, auch da habe ich von 2021 dieses Pamphlet vorliegen, das sind 53 Seiten. Und ich möchte nur mal vorlesen, was da die Idee dahinter ist. Da steht, die künstliche Intelligenz hat die Nutzung biometrischer Technologien vorangetrieben. Dazu zählen auch Anwendungen zur Gesichtserkennung, die zunehmend für Verifikations-, Identifikations- und Kategorisierungszwecken verwendet werden. Mit dieser Studie wird erstens ein Überblick über technische und wirtschaftliche Aspekte von Gesichtserkennungstechnologien über ihre verschiedenen Einsatzmöglichkeiten geboten. Zweitens werden Bedenken aufgezeigt, die sich aus den spezifischen Merkmalen der Technologie und ihren potenziellen Auswirkungen auf die Grundrechte der Menschen ergeben. Drittens wird eine Bestandsaufnahme der Rechtsrahmen, insbesondere der derzeit in der Europäischen Union, auf die Gesichtserkennung anwendbaren Vorschriften zum Datenschutz und Nichtdiskriminierung gemacht und wird viertens der jüngst vorgelegte Vorschlag für ein EU-Gesetz über künstliche Intelligenz zur Regulierung von Gesichtserkennungstechnologien untersucht. Schließlich werden fünftens in der Studie die Regulierungsansätze außerhalb der EU auf die internationalen Ebene kurz untersucht. So, das ist also so ungefähr der Inhalt. Und da hat man ganz viele Seiten zu lesen und es sind ganz interessante Überlegungen dabei. Das diente hier als Grundlage für die EU, die sich im Moment mit einer Gesetzesvorlage herumschlägt. Ich weiß nicht, wann jetzt die Abstimmung ist. Die hatten jetzt schon ein paar Mal Änderungen und Verschiebungen. Aber es wird Zeit, dass so etwas kommt und wir müssten mal genauer drauf sehen. Es kommt leider nicht in den öffentlichen Medien so hervor, obwohl es unglaublich wichtig ist, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, man muss genau danach suchen. Hier werden die Suchbegriffe zum Beispiel Regulierung der Gesichtserkennung in der EU. Dann kann man sich ein bisschen auf den Laufenden halten und dann wissen wir auch, was künftig erlaubt und was künftig verboten ist. wird wahrscheinlich viel zu wenig sein, was da künftig verboten werden wird, weil naja, wir wissen alle, äh, solche Gesetze sind sehr, sehr arbeitsintensiv, es muss sehr viel recherchiert werden, überprüft werden, gegen Geld zu werden und das ist nicht ganz so einfach und wir haben, obwohl viele Beamte da sind, einige auch überbezahlt und doch zu wenig Leute, die arbeiten, die so etwas voranbringen konnten. Das war im Grunde genommen das Wichtigste, was ich dazu sagen wollte. Wir müssen also wirklich aufpassen, was passiert. Da gibt es noch weitere Entwicklungen, die nicht direkt mit KI zu tun haben. und Zum Beispiel die Photosynthese. Wir wollen ja in irgendeiner Art versuchen, die Natur nachzumachen oder gar zu übertrumpfen. Und da gibt es eine neue Entwicklung, dass man per Software die Photosynthese nachstellt und mittlerweile sogar in der Lage ist, aufgrund physikalischer Basisdaten, eine bessere Effizienz herauszuholen, als die Natur das selbst macht. Ob wir das in die äh, tatsächliche Welt übertragen können, das können wir so noch nicht sagen. Also hier schreibt der Autor, dass Licht ein hocheffektives Medium ist. Das weiß jeder, der bereits einmal einen Sonnenbrand hatte. Auch Photovoltaik oder Photosynthese gäbe es nicht, hätte keine Lichtwirkung auf die Materie. Und doch sind viele Details der Interaktion zwischen Licht und Materie auf atomarer oder molekularer Ebene noch kaum oder gar nicht bekannt. Klar ist aber, Licht gilt als Hoffnungsträger, etwa auch beim Einsatz völlig neuartiger Medikamente. Und dann beschreibt er also die Kettenreaktion durch Licht und dass Superrechner notwendig sind, um das nachzuvollziehen und zu verstehen, um beispielhaft auch ein Modell zu erstellen, mit dem man Versuche durchführen kann, wie man Energie umwandeln können. denn wir haben ja die Lichtenergie, die Photonen, und wollen sie umwandeln in Elektronenbewegung. Und all das geht also mittlerweile nicht mehr mit den Köpfen der Menschen, sondern hier benutzt man noch nicht das Schlagwort KI, sondern nur hochoffiziente und hochentwickelte Programme. Also auch hier tut sich etwas in dieser Richtung. Es ist sehr interessant, wenn es jemanden denn interessieren sollte, so also möge er doch einfach im Internet auch mal da suchen. Das Ding heißt, Supercomputer soll Natur bei Photosynthese übertrumpfen. Was haben wir noch? Ja, eine Menge. Einen Hinweis möchte ich noch geben. Und zwar in Science Direct gibt es einen sehr langen Aufsatz. Ich glaube, 17 Seiten habe ich gezählt. In Englisch, dass biohybride zweibeinige Roboter äh, entwickelt worden sind, die angetrieben werden durch Skelettmuskelgewebe. Äh, wir wissen ja, unsere Tiere, unsere Kühe auf der Weite fressen ein bisschen Gras und laufen dann den ganzen Tag durch die Gegend. Äh, einige davon geben sogar Milch. Und viele andere, wenn wir überlegen, da sind Vögel, die fressen, fressen ein paar Körnerchen und fliegen dann ein paar tausend Kilometer. All das, davon können wir Menschen nur träumen. Wir müssen Verbrennungsmotoren haben oder teure, schwere Akkus und Elektromotoren und arbeiten ineffizient, dass jeder, der mal ein Universum entwickelt hat, und von Lachkrampe wahrscheinlich sterben wird. Und hier hat man jetzt etwas anderes gemacht. Man hat also aus richtigen biologischen Zellgewebe dünne Scheiben entwickelt, hat dieses Gewebe wachsen lassen, hat daraus Muskelzellen entwickelt und hat die angekoppelt an eine kleine Mechanik und lässt dann da einen zweibeinigen Roboter äh, laufen, indem man Stromstöße auf dieses künstliche äh, Zellgewebe gibt und äh, das dann zu einer Kontraktion veranlasst. Eine neue Überlegung, ich meine Science Fiction hat das schon längst, dass man irgendwelche hybriden Roboter hat. Und hier geht man auch in diese Richtung. Aber Wir haben ja auch schon Kunsthaut, die durchblutet ist und die warm ist, als Überzug für Metallroboter oder sowas. In der Entwicklung hat sich vergangenes Jahr mal darüber berichtet. Und wenn es hier gelingt, wenn so etwas eventuell sich so weiterentwickeln ließe, dass wir Roboter hätten mit Muskeln, die mit ganz wenig Energie auskommen, in irgendeiner Nährlösung schwimmen, und anschließend durch kleine Stromstöße dann die Arbeit leisten, die wir brauchen, die wir sonst brauchen, mit schweren Akkus, wäre schon eine schöne Sache. Es wird in alle Richtungen geforscht und man muss wirklich sagen, es ist manchmal unglaublich, wenn man so etwas liest, aber das ist kein Fake, sondern das sind 17 Seiten wissenschaftlicher Bericht mit Bildern, mit Beispielen, mit Berechnungen und so weiter. Man sollte als Interessierte Suchen nach bio Hybrida natürlich mit Y, zweibeinige Roboter. Dann findet man mit Sicherheit etwas und die Publikation heißt Science Direct. Das wird zusammengeschrieben. Ist vom 26. Januar also noch ganz früchte Information. Das soll es für heute gewesen sein. Das war mal so ein Rundblick. Es ist schon erschreckend, wenn man sieht, dass KI eine Entwicklung ist, so wie die Computer plötzlich in die Welt kamen und sich dann überall breit gemacht haben und dominieren mittlerweile immer und alles. Äh, denn auch ein kleiner Chip, der irgendwas antreibt, ist ja letztendlich leistungsfähiger als damals die ersten, äh, der PET 2001 oder der Apple II, oder äh, hat mehr Speicher, ist viel schneller und braucht einen Bruchteil der Energie. Und so treibt alles an und ist vor allen Dingen viel, 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 viel ausfallsicherer, als das vor 30 Jahren war. So, und wenn wir uns diese Entwicklung heute ansehen, jetzt haben wir die Plattformen, jetzt haben wir die Hardware, die ist ziemlich ausentwickelt. Da kann sich im Moment mit dieser Technologie nicht mehr so sehr viel tun. Das stagniert also alles. Es gibt keine höheren Taktfrequenzen. Gut, man kann noch ein paar Milliarden Transistorfunktionen zusätzlich da drauf nageln, wissen wir aber auch nicht, was wir damit sollen, weil richtige Parallelverarbeitung haben wir immer noch nicht ausgedacht, geht also auch nicht. Und jetzt suchen wir also nach Softwarelösungen und diese Software, das ist eben KI, das ist keine Intelligenz, sondern das ist einfach nur naja, eine neue Art und Weise zu programmieren, Daten zu verknüpfen, Data Mining zu betreiben und das dann anschließend auszuwerten. Big Data ist der Begriff, der dahinter steht und ohne die, diesen Begriff, ohne diese Technologie wäre es nicht möglich. Und das wird unsere Zukunft dominieren. Wir werden überall KI haben. Und wir werden überall mit den Fehlern der KI zu kämpfen haben, genau wie den Unzulänglichkeiten der ersten Heimcomputer, Kleincomputer, Kleinkomputer, Minicomputer und was auch immer. Genau wie mit den Schwierigkeiten der ersten Autos oder der ersten Fernsehgeräte. Aber es wird sich entwickeln und es lässt sich nicht mehr aufhalten. Aber es wird für uns etwas vollkommen Neues sein. Wir werden konfrontiert mit einer Software, die sich irgendwo versteckt, von der wir nicht wissen was, die nächstes Jahr mit uns sprechen wird, ganz normal, wie ein Mensch, vielleicht nicht ganz so schlau, aber es gibt ja auch dumme Menschen, oder mit einer Maschine, die hört uns zu und wertet anschließend aus. Wir werden in ganz, ganz vielen Bereichen mit Maschinen sprechen, die hinter denen ein KI-Paket steckt und wir wissen nicht, was das, was wir mit diesen Maschinen besprechen, wann, wo, wie lange gespeichert wird, wer darauf Zugriff hat, wer äh, einen Nutzen daraus ziehen kann und was tatsächlich damit passiert. Aber wir können uns nicht dagegen wehren. Wehren könnten wir uns nur, wenn der Gesetzgeber das streng kontrolliert und strenge Regeln vorgibt aber das müsste auf EU-Ebene passieren und was ist denn mit den anderen Staaten, wenn ich in China anrufe oder wenn die mich hier abhören oder äh, Russland oder auch die USA, die sind ja ein Abhören und auch ihre ja, eigene Nation geworden. Wir wissen nicht, was passiert. Oder wussten Sie, wenn Sie zum Beispiel bei äh, Opel anrufen und man sagt Ihnen, ähm, wenn Sie damit einverstanden sind, dass äh, dieses Gespräch aufgezeichnet wird, dann drücken Sie bitte 1 oder sagen Sie 1, dass dann diese Daten in den USA gespeichert werden. Das, was Sie sagen, was Sie besprechen, warum gibt es keine Gesetze, die mir ganz klar den Hersteller zwingen, wenn er meine Gespräche aufzeichnen will, dass er mir sagt, wo das gespeichert wird und wie ich das anhören kann, was da gespeichert ist und wie das gelöscht wird. Die meisten wissen das nicht. Opel ist nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele Unternehmen, die ihre Sachen irgendwo speichern, im, über einen großen Teich oder in Ländern, die ich gar nicht in den Mund nehmen möchte oder sowas, weil dort die Dienstleistung so billig ist. Also aber man sollte immer darauf achten, was man sagt, auch wenn man der Aufzeichnung zustimmt. Und es gibt natürlich auch Firmen, wenn man dann die, die zwei drückt, weil man der Aufzeichnung nicht zustimmt, dass die das dann auch aufzeichnen. Habe ich gehört. Ist zwar gar nicht vorstellbar, aber soll es geben. Ja, das war's für heute. Jetzt mache ich doch endgültig Schluss. Nochmal vielen Dank an alle, auch diejenigen, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Da haben sie sich wieder geoutet, als äh, die Menschen, die Wikipedia zurate ziehen und dann wissen, was da geschrieben steht. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir die Befürchtung einiger war es, dass wir auch dieses Jahr den Audiocast weiterführen werden und für nächstes Jahr kein Ende geplant ist. Das ist ein Unterschied wird zwischen Weiterführen und kein Ende geplant. Und würde mich freuen, wenn das mit den Spenden weiterläuft. Es gibt äh, einige Spender, die doch wirklich in die Tasche gegriffen haben. Bei denen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Die wollen in der Regel nicht genannt werden und das ist auch ganz gut so. Und die anderen, die mit Recht genannt werden wollen. Die sind ja im Nachspann vom Video da zu sehen. Da kann man sie anhalten und kann gucken, wer denn da dafür sorgt, dass wir weitermachen können. Und zuletzt natürlich noch ein Hinweis auf den Shop. Auch da gibt es immer noch unser Maskottchen, Bitti, die kluge Eule. Und es sollte eigentlich jeder eine kluge Eule, unsere Bitty, haben. Thomas Ritter, der Shopbetreiber, sagt ja, die Bitty, weil es die Eule ist. Und bei mir ist es der Bitti, weil, äh, weiß ich nicht, ist eben so. Und wer das Teil zu Hause hat und neben sich irgendwo auf dem Computer stehen hat, der kommt auch in schwierigen Lagen zurecht. Man braucht das Teil nur anzusehen und schon hat man die Lösung. Also, bevor ich weiter Quatsch erzähle, vielen Dank fürs Zuhören. Ich tue den Daumen hoch, sage immer, ein Bit übrig behalten und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.